0: 二零一八年七月十三日，又一部备受关注的影片上映，这就是姜文编剧并指导、主演的动作喜剧影片《邪不压正》。这部影片是姜文导演的第六部影片，也是他的“民国三部曲”的终章。除了姜文，主演演员还有彭于晏、廖凡、周韵、许晴、泽田千也等等。姜文被誉为电影天才，那么各位还是否记得他主演的经典影片吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来重温的是张艺谋指导、姜文、巩俐主演的经典影片《红高粱》。张艺谋非常善于运用电影语言，在影片《红高粱》中，张艺谋只是通过几个简单的镜头，就为影片蒙上了一层神秘的色彩，同时也使得《红高粱》获得了国际荣誉，在第三十八届柏林国际电影节上荣获了最佳故事片金熊奖，这也是国产影片第一次获得如此大的成就。电影《红高粱》根据莫言同名中篇小说改编。由著名导演张艺谋执导，是中国第一部走出国门并荣获国际 A 级电影节大奖的影片。当年影片在国内公映的时候，产生了空前的影响力。在当时一张电影票价几毛钱的情况下，《红高粱》的票价居然炒到了五到十元钱。影片并没有照搬小说的意识流结构，而是将故事改为直线叙述。导演、摄影精心复原了小说构造的色彩世界，使画面非常具有视觉冲击力，如同阳光般炫目，热情似火的红色震惊了影坛。《红高粱》是第五代导演张艺谋在一九八八年拍摄的影片，影片的气质在那个年代显得特立独行，虽然被视为是中国第五代导演的代表作品。但是，《洪高亮与陈凯歌、张军钊等第五代导演的作品，在叙事角度、影像风格等等诸多方面都有非常大的年代线的特立独行。虽然被视为是中国第五代导演的代表作品，但是，《洪高亮与陈凯歌、张军钊等第五代导演的作品，在叙事角度、影像风格等等诸多方面都有非常大的不同。除了张艺谋的标志性的对于色彩的大胆使用之外，整个影片营造的颇具娱乐性的传奇色彩的气氛，给习惯了现实主义的中国电影观众在感官和情感上都带来了巨大的震撼。作为演员的姜文是影片震撼的一部分。在《红高粱》这部充满男性荷尔蒙魅力的影片中，姜文极具符号色彩，粗野的光头、招风的耳朵、一双小眼睛里。时刻流露的欲望和狡黠，在电影的画面中肆意张扬。好的，接下来我们就一起来重温这部精彩的影片。一扇窗，一
1: 扇门，一片光影，一个故事，一个世界。今晚我们说电影。永恒记忆。我给你说说，我爷爷我奶奶的这段事儿。这段事儿在我老家至今还常有人提起。日子久了，有人信，也有人不信。这是我奶奶。那年的七月初九，是我奶奶出嫁的日子。娶我奶奶的是十八里坡烧酒作坊的掌柜李大头，五十多岁了才娶上这门亲，因为人们都知道他有麻风病。照那会儿的规矩，半道上要折腾新娘子。那天抬轿子的、吹喇叭的，都是李大头的伙计，只雇了一个叫把式，他是方圆百里有名的轿夫
0: ，后来就成了我爷爷。在我奶奶被抬往十八里坡的路上，要路过一大片的高粱地。因为老人说那儿不太平，所以大家走到那儿都有些害怕。而偏偏就在这个时候，一个劫匪突然从高粱地里跳了出来
2: ：“站住！不许跑！轿子放下！掏钱！老子是神枪三炮，快掏钱，不然老子就开枪了！”
0: 因为劫匪拿着枪，所以所有轿夫只好按照他说的，掏出了口袋里的钱
2: 。解裤带，把钱和裤带都搁到这儿来，都给老子滚到轿子后头去，不许回头，蹲下
0: 。这时。劫匪小心地捡起了钱，并一步步地向我奶奶的花轿走去
2: 。下轿，走，高粱地里走
0: 。已经被掀掉盖头的我奶奶，似乎并没有惧怕劫匪的样子，一步步地向高粱地走去，并回头看了一眼那些蹲在地上的轿夫，也在其中的我爷爷羞愧地低下了头。我奶奶只好在劫匪的威逼下继续往前走。就在这时，我爷爷从背后一下子把劫匪扑倒在了地上，并连同其他教父一起制服了劫匪，并发现他根本就不是什么神枪三炮。然后，我爷爷和其他教父一起把我奶奶抬到了十八里坡，那周围也没什么人家，再加上掌柜李大头有麻风病，所以平时只有买酒的人到那里去。后来，在我奶奶三招回门的时候，我爷爷把我奶奶强行带到了高粱地里。从此，我奶奶也就怀了我爹。但是我奶奶在回到娘家之后，却有些不愿回到十八里坡了。为此，她受到了她爹的数落：“你成啥能
1: ？不吃饭，想成仙呢、啊？掉到福窝窝里，还整天五迷三道的转不过来。”你看人家李家，给咱了头大黑骡子，回去、啊、好好过日子。往后看呢、啊，李家的财产都归你。人活一世，图个啥？嫁了人，死活都是李家的人了。快吃
3: ，吃完给我回去。我走，我走，你不是我爹。我没你这样的爹，你就想拿我换一头大黑骡子？你赶你的骡子过去吧，我走，我走，我再也不回来了
2: 。狗杂种，想不认你爹，没那么便宜。我和你娘弄出你来容易吗
1: ？就在我奶奶骂他爹的时候，十八里坡已经出了事，李大头给人杀了。究竟是谁干的，一直弄不清楚。我总觉得这事像是我爷爷干的，可直到他老人家去世，也没问过他
0: 。第二天，就在伙计们准备收拾行李离开的时候，我奶奶突然站了出来
3: ：“大家先别走，我有话要说。咱这烧酒锅不能散伙。罗汉大哥，罗汉大哥。”你在李家的日子久了，凡事还得您多张罗着。我一个女人家，全仗大家伙帮忙了。要是实在有不愿意干的，想走也不强留。这个月的工钱照发，日后想回来还是咱烧酒锅上的人。我说，你们还是留下吧。咱这买卖办成了，人人都有一份儿。你们看成吗？好，那就不走了。对，不走了，不走了。请掌柜的。别走了，掌请掌柜的，往后别再喊我掌柜的。我也是穷人家的，咱这烧酒锅上没大小。我在家排行老九，是九月初九那天生的
2: 。<笑>
3: 人家都叫我九儿。你们也叫我九儿吧，九儿，你来走。九儿，九儿，九儿，掌柜的啊，今儿个是不是把这院子收拾收拾？这后院原先大伙不敢进，怕染上病，咱们也清洗清洗。往后，你就是当家的了，你就吩咐吧是、啊。是啊，你吩咐吧，吩咐吧，吩咐吧。那好，今天、明天、后天，烧锅停火三天。大家伙儿帮我清扫房屋，凡是老掌柜用过的、摸过的，能烧的就烧，不能烧的就埋。行，行。行大哥，你叫人买些石灰来，把这后院整个刷一遍。再用高粱酒，把这十八里坡整个泼上三遍
2: 。<笑>大哥
3: ，你不是说高粱酒能消千病百毒吗？今儿个，咱就用高粱酒。沙尘、煤气
0: ，就这样，我奶奶重新撑起了烧酒作坊。突然有一天，醉酒的我爷爷出现了。并跟作坊里的伙计们说起了他跟我奶奶在高粱地里的
2: 事情。别别，你我我我自己能，我自己能走。真的，我还没说话呢。我告诉你，你记不住。哎，听清了。哎，再说说、哎。后来怎么着？后来别动。问问问。哎，后来怎么着？哦，把高粱铺平了。铺平。他就躺下了啊，躺下我就。我就疼他。行了<笑>，你别跟他犟。快出去！啊，对，对，对,对，听这爷们的话，都出去，都出去，出去、哎，哎、你们就送这儿吧、哎，这离家不远了，我一会儿就进去了。让你上这那边那屋，我我在这屋睡觉。出这头去。我这我从今天开始天天在这屋睡觉。这是我的屋。这掌柜的。掌柜的，谁他妈是掌柜的？你说的是他妈李大头啊？啊，李大头算他妈什么东西？啊，他活着我也不怕。我告诉你，他是我的媳妇儿，我的。他说
0: ，他
2: 喜欢我。他刚刚地里他就说了，他自己跟我说他喜欢我
0: 。这时，一直躲在屋里的我奶奶打开了门。并死死的盯住了我爷爷。嗯、啊
1: ，对对不对不对？你自己跟我说的喜欢我。
0: <笑>我奶奶把我爷爷关在了门外，结果我爷爷强行闯了进去。我奶奶就让伙计们把我爷爷放到了烧酒缸里。偏偏就在这个时候，土匪头子秃三炮出现了，掳走了我奶奶。三天之后，作坊里的伙计凑钱赎出了我奶奶，而在酒缸里待了三天的我爷爷，看到我奶奶凌乱的头发，便一气之下来到了秃三炮的肉铺。但是秃三炮并没有在那儿，我爷爷找上了掌柜胡万的麻烦。爷爷，我要吃牛肉，吃就吃，不吃就滚
1: 。你他妈敢骂我，我今儿还非吃牛肉不可。你
2: 安稳的坐着吧。后上，你也配吃牛肉？牛肉是给三炮留的
0: 。因为托三炮不在，所以我爷爷便在酒足饭饱之后准备离开
1: 。一块大洋
0: ，就仨铜板
1: 。一块大洋，爷爷就仨铜板
2: 。后上
0: ，你来吃翘食啊
2: ？不要拉倒。你等等，哎，等等。哎,哎，干什么？哦
0: 、干什么？胖子，好了。这是当家的托三炮突然从外面走了进来
1: ，遇上一个吃俏食的，割他的舌头下酒。二二位，我刚才是多喝点酒，多喝了点酒，跟老掌柜的闹着玩的。那好，留你条舌头，好个女人亲嘴去。给我们当家的磕三个响头
2: ，要响，去不去？去去去去去，跪下！也不打听打听，敢跟
1: 这儿闹事儿！来，哥俩喝，多喝点
2: 沈三爷，你饶了我，饶了我吧！哎，晓得我有眼无珠，冒犯了您老人家。我刚才是喝多了点跟老掌柜闹着玩的，下回不敢了
0: ，不敢了。趁托山炮不备，我爷爷把他扑倒在地，并趁机拿刀架在了他的脖子上
1: 。兄弟，我跟你无冤无仇，你他妈坏了我的女人，你的女人，嗯，烧酒馆上的女人，对你坏了的没有？我就为那三千块大洋
2: ，胡说，没有，马峰动过的女人
0: ，我不沾。兄弟，你不信？割了我的脑袋。由于秃三炮信誓旦旦，我爷爷放过了他。回到烧酒作坊，我奶奶他们刚酿好了新酒，我爷爷却当众在酒里撒尿，然后我爷爷就开始拿铁锹不停的往外抛洒酿酒的废料，而我奶奶就站在那儿，再次被我爷爷的那种硬汉气息给吸引了。这一次，他们两个也就真的成了夫妻。我爷爷往酒缸里面撒尿，本来是一个恶作剧，结果不知道为什么高粱酒的味道十分的好。罗汉爷爷发现后，立刻搬了一坛酒送到我奶奶的门前
3: 。掌柜的，大喜了，酒成了。我在烧锅上十几年，从来没酿过这么好的酒。掌柜的，给酒起个名吧。人记性。叫地名啊，咱这地界叫十八里坡，就叫他十八里红吧。九儿，十八里红搁在门口了
0: 。当天夜里，罗汉爷爷离开了烧酒作坊。一晃九年过去了，我家的十八里红远近闻名，而我爹也九岁了。有一天，我奶奶突然在远处看到了我罗汉爷爷。结果追了好久也没有追上他。没过多久，日本侵略者到了青沙口，烧杀抢掠，并让肉铺的伙计当众扒下了罗汉爷爷的皮
1: 。据我老家的人说，我罗汉爷爷是当了共产党，受指派收编各路地方武装，一同抗日。我看过县志，县志在。日军抓民夫累计四十万人次，修筑漳平公路，毁家和无数，杀人御千。刘罗汉在青沙口前被日军剥皮凌格示众，刘面无惧色，骂不绝口，至死方休
0: 。就在罗汉爷爷惨死的当天夜里。我奶奶把大伙召集到了一起，并拿出了一坛她存放了多年的高粱酒
3: 。杜光官，跪下！这是你罗汉大叔酿的十八里红。磕头，喝酒。是男人，把这酒喝了。天亮，把日本人汽车打了，给罗汉大哥报仇
0: 。大家聚拢过来，在我爷爷的带领下喝着高粱酒。唱起了酒神曲
2: 。九月九娘新酒，好酒出在咱的手。好酒就见了皇帝不可投，一字起，三了酒，九九归一跟我走，好酒
0: 好酒好酒。当天夜里，大家便斗志昂扬地去了高粱地，并在日本兵路过的路上埋下了高粱酒。准备炸毁日本兵的汽车。第二天中午，我奶奶挑着做好的饭菜去犒劳我爷爷他们，却被日本侵略军的机枪给打死了。愤怒的爷爷和大伙抱着火罐、土雷冲向日本军车。尘埃过后，我爷爷拉着我爹的手，挣扎地来到我奶奶尸体旁。这时，天空中出现了日食，漫天漫地。都变成了红色。我爹放声唱起了童谣：“娘，娘，上西南，宽宽的大路，长长的宝船。”电影是梦想与现实的碰撞
1: 。你已经有了洞察力，你有
0: 。电影是光与影的交流。记忆中的过往。
2: 幻想中的未来，今晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来重温的是张艺谋导演的处女作获奖影片《红高粱》。在一九八八年，《红高粱》在柏林电影节上为中国人捧回了第一个金熊奖。正式开始了张艺谋辉煌的导演生涯。得知消息后，张艺谋激动的一夜没睡。而姜文饰演的我爷爷这个角色，也绝对不是一件轻松的事儿。姜文之前饰演的都是一些文质彬彬的角色，而这里却要演一个浑身散发着野性的角色，转型之大，不由得让人为之担心。但是姜文却没有让人失望。电影里的每个动作，擦汗、喝酒，哪怕是拉开裤子撒尿。都透露着他那股独特的坏劲。据说，当时剧组选择姜文，只是因为姜文的外貌和原著描述的于占鳌十分相似，就选定了他。如果当时剧组看过《芙蓉镇》，姜文演的知识分子，也许咱们就看不到姜文的出色表演了。节目最后，我们一起来分享影片的插曲，由姜文演唱的《妹妹，你大胆地往前走》。这里是今晚我们说电影，我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会，稍后您播出的是广播剧场。
2: 哎，妹妹你打，你大胆的往前走啊，往前走，我会压头。通天的大路九千九百九千九百九啊！哎，妹妹，你大胆地往前走啊，往前走，我回压头。从此后，你打起那红绣楼啊，抛洒着红绣球啊，正打着我的头啊，与你喝一壶啊，红红的高粱酒啊，红红的高粱酒。唱戏的，你给我出来！你他妈的阴不阴阳不阳的，不唱戏什么歪腔斜调，斜调歪腔的！哎，妹妹你大胆的往前走啊，往前走，不回家头。着露霜，如影飞行，是那狂乱的风。走在充满了陌生的时光，一步步吸住受过的伤。